0: Hola, hola, gente bonita, ¿cómo están? Otro viernes más, muchas gracias por acompañarme. Espero que todos estén muy bien, toda la buena vibra para ustedes. Y este es otro viernes más del mes de agosto de Café Literario con Leta y Narciso. Y bueno, hoy escogí un libro que fue un regalo para mí. Hace tiempo estuve viviendo eh, por un periodo eh, de tiempo en San Luis Potosí, que es un estado de México. Yo no soy de ahí originalmente, entonces estuve viviendo un tiempo ahí. Y ah, cuando me fui, eh, me dieron un regalo que es un libro que se llama eh, San Luis Potosí y sus leyendas. De hecho, acá en México, en el país, es muy común que los estados tengan su propio libro de leyendas. De hecho, este, por ejemplo, yo soy de Veracruz. El estado de Veracruz tiene un libro que se llama Las leyendas de Veracruz. Y así, por lo que he escuchado, varios estados lo tienen. Entonces, el día de hoy voy a contarles algunas leyendas de San Luis Potosí. Escogí algunas. Espero que nos dé tiempo de, de leerlas. Y pues bueno, que los disfruten mucho. Y nos vamos al libro. La dama enlutada. En el caso de esta leyenda, los hechos son tan recientes que la famosa conseja de como me lo contaron, te lo cuento, casi no tiene efecto alguno, pues son muchas las personas que están al corriente de los acontecimientos que aquí se narran. En una fría madrugada de noviembre, don Abel Morales, conductor de un automóvil de alquiler, estaba a punto de retirarse a su casa para dormir un poco después de haber transportado a muchos pasajeros por diferentes rumbos de la capital potosina. Abel iba ya de regreso al centro de la ciudad después de dejar a una persona en las cercanías del templo del señor del Saucito, donde se encuentra un Cristo muy milagroso y a donde acuden fieles tanto de la ciudad como de todas partes del país a pagar mandas y pedir favores. Pasaba el chofer por un lugar situado cerca del templo, a escasos 300 metros al sur, donde se encuentran los portales del panteón también llamado del Saucito, cuando una dama vestida de negro le hizo señales para que se detuviera solicitando sus servicios. Abel obedeció al punto y abrió la portezuela del coche para que la dama subiera. Esta ordenó, «¿Me va usted a llevar a varios templos de la ciudad, por favor?». «Sí, señora», dijo Abel, «pero a estas horas no hay ningún templo abierto». —Lo sé —dijo la dama—, no pretendo entrar a ninguno, solamente quiero rezar delante de las puertas. Al chofer le pareció un tanto extraño que una señora, a las dos de la madrugada, quisiera rezar a las puertas de los templos, pero pensó que tal vez se trataba de pagar alguna manda o de una penitencia, por lo que accedió a conducirla. —¿A dónde vamos primero? —Al templo de San Francisco. Queriendo entablar alguna plática, Abel le mencionó que ese templo estaba justo frente a un hermoso jardín, en donde hay varias iglesias a escasos metros una de otra. También le dijo que el jardín había sido remodelado con árboles frondosos, pastizales que semejan a alfombras, de un verde y negro muy hermoso, y una fuente que invitaba a la meditación. La dama no dijo absolutamente nada, y al llegar a la puerta cerrada del templo simplemente bajó, hincó y después de unos minutos volvió el carro. Ahora condúzcame a la parroquia de San Miguelito. Muy bien, dijo Abel, está muy cerca de aquí, solo unas tres o cuatro cuadras en el centro del famoso barrio del que habla Pepe Guizar en la famosa canción que le dedicó a nuestro estado. Yo soy de San Luis Potosí y es mi barrio San Miguelito. La dama no contestó y al llegar al templo hizo exactamente lo mismo. En cada frente a las puertas cerradas, afuera incluso del atrio, estuvo rezando por un rato. Y luego volvió el carro y, pedió, y pidió ser conducida al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Ah, ese hermoso templo, majestuoso y tradicional, en donde alguna vez ofició el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, situado al final de una de las más bellas avenidas de San Luis Potosí, arbolada con cuatro hileras de majestuosos fresnos y en el centro una amplia calzada revestida de cantera rosa, por donde circulan miles de fieles que acuden todo el año a postrarse a los pies de la morenita. Al principio de la calzada, por cierto, se yergue y se inse insegne la caja de agua, obra maestra colonial del arquitecto Juan N. Sanabria y construida por María jo José María Sala Saleni. Nuevamente la dama bajó, rezó de la misma forma que lo había hecho anteriormente y volvió al carro. El parlanchín chofer continuaba hablando en contraste con el silencio de la enlutada dama, que solamente abría la boca para indicarle el siguiente lugar a donde irían al templo de San Agustín. San Agustín, dijo Abel, es el que está rodeado de un bello jardín con un kiosco en el centro, en donde, por cierto, hay música los domingos, realmente bello. A Abel ya no le extrañó que la dama bajara, se cara y rezara frente a las puertas cerradas del templo, para luego volver presuros al coche y ordenarle nuevamente a la iglesia del Montecillo. Abel continuó con su verborrea y dijo, no puedo menos que recordar que ahí es donde está el jardín que lleva el nombre del poeta Ramón López Velarde y es uno de los más bonitos y románticos de la ciudad. Aquí bajó la dama por quinta vez, se hincó y rezó fervorosamente frente a las puertas también cerradas. Al volver al carro ordenó al templo del apóstol Santiago. Obvio es decir que la dama de negro hizo lo mismo que las ocasiones anteriores y enseguida le ordenó a Abel. Solo me falta el templo del señor del saucito lléveme ahí y luego me deje en el mismo sitio donde me subió al principio. La dama fue conducida, según sus deseos, al último templo que lo recorrió, en donde llevó a cabo el mismo ritual, bajarse, hincarse, rezar y volver al coche. Muy bien, dijo la dama, ahora como le dije, lléveme frente a los portales del panteón del saucito, pero como no traigo dinero, en este papel que le doy está un recado para mi hermano, el licenciado, el licenciado Mario Palomares, él le pagará todo. —Le ruego que también le entregue esta medalla, que lleva grabado mi nombre. —Socorro. Quizá porque Abel Morales estaba ya demasiado cansado, tanto de manejar como de hablar, y lo que deseaba ardientemente era volver a su casa y descansar, o simplemente porque sintió que algo lo obligaba a aceptar, el caso es que tomó el papel de mala gana, así como la medalla de oro, y se las guardó en el bolsillo de su pantalón. Al llegar al fin del recorrido, indicado por la dama enlutada, Abel se detuvo para que bajara del coche, pero como escuchó el ruido de la portezuela, miró al asiento trasero y con sorpresa vio que la dama ya no estaba. Abel se desconcertó, pero el cansancio era mucho mayor y pensó que la dama se habría bajado sin que él se diera cuenta. Encogióse de hombros, puso la velocidad y le dio marcha al coche hacia el centro de la ciudad nuevamente. Al día siguiente, como a eso de las 11 de la mañana, Abel Morales se dirigió al despacho del licenciado Palomares, persona muy conocida en la ciudad y hermano de la dama de negro. Abel refirió al licenciado lo acontecido y le entregó el recado, así como la medalla. Con gran sorpresa, él leyó el papel, y muy pensativo e intrigado le dijo al chofer, «En efecto, es letra y firma de mi hermana, socorro. Le pagaré lo que le quedó a deber, y además le ruego que acepte esta propina», dijo al mismo tiempo que le daba una cantidad apreciable de dinero. «Pero dijo el licenciado con gesto serio. Es mi obligación comunicarle a usted que mi hermana falleció hace dos meses. Abel Morales sintió que las piernas le flaqueaban recordando todo el recorrido que hizo con la dama de negro la noche anterior. Pálido y tembloroso, rechazó el dinero que el licenciado le entregaba y apresuradamente regresó a su casa donde no volvió a salir, pues exactamente dos meses después murió de una extraña enfermedad. El gallo Maldonado. Posiblemente la leyenda del gallo Maldonado es una de las más románticas que se tenga a memoria y cuya protagonista fue una persona que realmente existió, a diferencia de muchas otras leyendas de las que aún se duda de la autenticidad de sus protagonistas, pero que se ha ido transmitiendo de generación en generación y hasta nuestros días logran merecer también nuestra credulidad. Allá por los años 20 del siglo pasado, época en la que se fundó el que primero... El, el que primero fue Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y posteriormente se convirtió en lo que ahora es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Luis Maldonado cursaba los primeros años en la Facultad de Letras. Además de ser considerado como un estudiante de brillante porvenir, incursionaba en tareas periodísticas, escribía con galanura poemas dedicados a la mujer, mismos que varias veces tuvo oportunidad de declamar ante un exigente público potosino. Estaba, pues, en plenitud de su vida estudiantil rodeado de simpatías, amigos y amantes, como él de la literatura. Luis Maldonado provenía de una familia de clase media y se enamoró perdidamente de una hermosa joven llamada Eugenia, que pertenecía a una rica familia local. Entre ambos surgió un romance de auténtica pasión y mutua devoción. Todo indicaba que la felicidad los acompañaría siempre. El joven estudiante tenía puestas en Eugenia todas sus mayores ilusiones, pues se le escuchaba decir con mucha frecuencia, ahora comprendo lo que es un anticipo del cielo en este mundo. Eugenia llevaba todo en la, llenaba todo en la vida de Luis, vida que por lo demás era sumamente tranquila, sin más complicaciones que lo que proveniera de en su inmenso y mutuo amor. Los amigos de Luis lo veían siempre sonriente y feliz, evocado a cada paso a su adorada Eugenia, mas de pronto tuvo un cambio notable. Al inquirir todo lo que, lo, todos lo que lo conocían, que le preguntaron la razón de ello, aún adivinando de antemano cuál era la respuesta. En efecto, Eugenia, el amor de su vida, su musa, su inspiración, no solo había roto el compromiso con él de manera, de manera intempestiva, sino que con increíble, y premura, con increíble premura había contraído matrimonio con otro hombre y se fue de luna de miel por países lejanos. Ni siquiera Luis mismo supo nunca el motivo verdadero de tan súbito abandono. El caso es que Eugenia dejó su tierra para no regresar jamás. Luis sintió que todo había terminado para él. Una profunda angustia lo embargó. Todas las razones que tenía para ser feliz habían desvanecido como agua entre los dedos. Cuando sus amigos deseaban aconsejarlo, impulsarlo, se alejaba de ellos y para olvidar su abandono recorría, recurría al alcohol, todo con el afán de escaparse de una realidad que lo abrumaba, que le pasaba por encima como una luz. Luis descuidó todo, su aspecto, su apariencia su propia persona, sus estudios, sus relaciones y de pronto se encontró con una vida triste, de cantina en cantina, deambulando por las estrechas y en ese entonces semioscuras semi oscuras calles de la ciudad. Su físico comenzó a dar muestras de debilidad y lo peor de todo, su mente también comenzó a flaquear. La familia de Luis Maldonado se preocupó muchísimo por él, pero poco a poco fueron acostumbrándose a verlo en las condiciones lamentables en las que se encontraba ahora. Ya no era posible, pensaban, hacer reaccionar al otrora magnífico estudiante y activo periodista, pues Luis Maldonado se convirtió en un auténtico vagabundo. Tiempo después cayó enfermo y como era lógico, se acogió al abrigo de su familia. Se refugió en su hogar donde desde luego tuvo siempre el apoyo y el calor de sus seres queridos. Inevitablemente las cosas parecían llegar a un resultado lógico y una tarde de frío intenso se escuchó la voz de desgarradora de una de sus hermanas. ¡Luis ha muerto! Toda la familia acudió a los gritos desesperados de la hermana y llenos de tristeza lo encontraron inerte. Esa misma noche, lo velaron en su domicilio y al día siguiente lo llevaron al panteón en medio de un torrencial aguacero que impidió por el momento su inhumación. Como ya había oscurecido, dejaron el ataúd en un sitio denominado El Descanso para enterrarlo al día siguiente muy temprano. La familia se retiró triste y abatida y no faltó quien comentara que du Luis Maldonado no quería irse. Cuando el alba despuntaba, se escucharon fuertes llamadas en el portón de la casa. —¿Quién se atreve a tocar con esa insistencia estas horas de la madrugada? —dijo su hermana mientras preguntaba con voz temblorosa. —Soy yo, Luis. Ábreme, que me estoy muriendo de frío —contestó desde afuera. —¿Está usted loco? ¿Qué clase de bromas son estas? ¡Lárguese de aquí! —Por favor, ábreme la puerta. Te digo que tengo mucho frío —insistió Luis Maldonado. —Sí, en efecto. El gallo Maldonado había vuelto del panteón. Sus familiares no salían de la sombra sorprendidos al verlo en persona, temblando de frío. Un gran cambio se operó en la personalidad de aquel hombre, que se vio tan cerca de la sepultura. A partir de entonces, ya no le importaban las apariencias, ni su indumentaria, ni sus antiguas amistades. La ropa que usaba era estrafalaria, tocado por un viejo carrete clásico de la época, con la parte superior desprendida y por donde aparecía un mechón de cabello, como cresta de gallo. Haciendo honor al, apoyo, al apodo que tenía desde sus tiempos de estudiante Llevaba un saco enorme, un pantalón como se dice de brincacharcos y zapatos Que habían visto ya sus mejores tiempos hacía mucho Sin embargo, a pesar de su vestimenta, no motivaba la burla de nadie, al contrario Todos lo veían con afecto, con ternura y por qué no decirlo con respeto Tal vez porque a pesar de todo sufría un mal de amor y poseía un hálito de sublimidad Luis, el gallo maldonado, era un sujeto sin prejuicios. Se le veía nuevamente contento, pero se convirtió en un auténtico vago, aunque decente y fino en sus actitudes. Un poetrazo callejero que gustaba de acercarse a las parejas de enamorados para improvisarles un beso. Un verso. ¡Qué bello amor y qué fecundo! Es como la vida misma que en el mundo, une a las almas con estrecho lazo como un diamante de fulgente prisma para vivir feliz y sin, acoso, y sin ocaso. Y así vivió el gallo Maldonado por varios años, convirtiéndose en una figura típica de la ciudad. En el campo del saber y de las letras no perdió del todo su lucidez. En cierta ocasión un forastero le preguntó sobre Chantecler, a lo cual contestó al punto que se trataba de un gallo, perteneciente a una leyenda francesa, la cual narró con lujo de detalles. Un día ya no se le vio más por las calles. Al preguntarse la gente por el famoso gallo maldonado, se supo que había muerto, esta vez de verdad y para siempre. ¿Para siempre? ¿Quién sabe? Se dice que en las noches de luna por las calles estrechas de la capital potosina, deambula un vagabundo que gusta de acercarse a las parejas y les dice un verso que habla de amor. Aunque muchas parejas quisieran sentir su presencia, solo a los que verdaderamente se aman se les aparece el fantasma poeta. Por eso les decimos a quienes se amen de verdad, cuando visiten San Luis Potosí, instálense en alguna banca de uno de los muchos bellos jardines en una noche de luna, porque cuando el amor es verdadero, aparece la figura masilienta del cantor de los enamorados, el gallo Maldonado. La planchada. A decir verdad, la leyenda de la planchada es uno de los varios curiosos casos que existen en las tradiciones de muchos estados de la República Mexicana. Tan vasta y tan llena de historias, pues con solamente algunas ligeras variantes, esta leyenda es conocida en muchas ciudades del país. Y como es de suponer, en cada uno de sus casos particulares, se dice que es justamente la historia original y todas las demás son simples imitaciones. Pues bien, muy lejos de afirmar que en San Luis Potosí se dio el caso original de esta leyenda, y tampoco sin negarlo, nos permitimos hacer de su conocimiento este apasionante hecho. Se dicen, a finales del siglo antepasado, que Eulalia, una enfermera de muy buena presencia, entró a formar parte del personal del Hospital Civil que se encontraba en los barrios de Montecillo y de San Sebastián, en un costado del Templo de San José, muy cerca de la Alameda. Eulalia dio muestras de profesionalismo en su trabajo, así como diligencia, limpieza y orden, y por lo tanto, se captó la simpatía y el aprecio del personal médico y administrativo del hospital. Eulalia repartía su tiempo entre el trabajo y en atender a su familia, que consistía en su madre y dos hermanos menores. Llevaba una vida tranquila, sosegada y sosegada al mismo tiempo que activa. Nada perturbaba el horizonte de esa eficaz mujer hasta que un día ingresó al hospital un joven y apuesto médico, de nombre Joaquín. Como era costumbre en el hospital, cuando llegaba un nuevo doctor, el director reunía a todo el personal para presentarlo. Ese de Eulalia estaba atendiendo a un paciente, más hubiera podido dejar su trabajo un momento suficiente para estar presentada al recién llegado, pero no quiso asistir al llamado del director. Al anochecer, cuando llegó a su casa, refirió a su madre. Hoy llegó al hospital un nuevo médico. Aunque no lo conozco, ya me imagino que es uno de sus recién salidos de la escuela, fatuos y orgullosos, que, van, que ven a uno como inferior. Pero ya verá, ya verá. La madre de Eulalia, sorprendida, le dijo que era la primera vez que le escuchaba decir algo así, y con cierta inquietud le preguntó, ¿te ha ocurrido algo? Nada, contestó la enfermera, nada en realidad. Bueno, he tenido algunos contratiempos sin importancia. Al día siguiente... Eulalia fue solicitada para auxiliar al nuevo médico en la extracción de una bala en la pierna de un herido. Desde el primer momento que la enfermera vio al doctor, quedó prendada de él, al grado de que no acertaba a darle los instrumentos adecuados, víctima de un nerviosismo entendible. Conforme transcurría el tiempo, ella se enamoró perdidamente del galeno. En cambio, él no mostraba el mismo interés. Sin embargo, pasados algunos meses, Eulalia y Joaquín inesperadamente se hicieron novios. Ella sintió que por fin se estaban realizando todas sus aspiraciones y sueños. Se sentía feliz y en torno a ese amor giraba toda su existencia. Pero Joaquín no mostraba la misma pasión que ella. Los años transcurrían y en el hospital continuaban de novios. Cierto día Joaquín le pidió permiso a su novia para cambiarse de ropa pues tenía que asistir esa misma noche a una recepción muy importante y no le daría tiempo de ir hasta su casa. Ella accedió y se sintió orgullosa de lo guapo y bien presentado que lucía su novio. Esa misma noche, él le comunicó que estaría fuera unos quince días para asistir a un seminario de medicina interna. Te extrañaré mucho, le dije Ulalia, pero te deseo el mayor de los éxitos en el seminario. Pasó algún tiempo que a la enfermera se le hizo eterno al no recibir noticias de su novio, y un cierto día uno de los empleados del hospital, que anteriormente la cortejaba, le declaró nuevamente su amor. Eulalia, desconcertada y molesta, le dijo: Soy la prometida del doctor Joaquín. No creo que usted lo ignore. Con un gesto serio, sin desear para nada herirla, su pretendiente le dijo: Pero Eulalia, su doctor tardará mucho tiempo en regresar de su viaje de bodas. ¿No sabe usted que se casó en la fecha en que renunció a su trabajo en este hospital? Eulalia jamás pudo recuperarse de la decep decepción que le causó el engaño por más que se repetía a sí misma una y otra vez. Debido haberme dado cuenta que él nunca me quiso de verdad. No debo abatirme. Pero lo cierto es que siempre sufrió, sufrió por el perdido amor. Aun cuando tanto su trabajo como atender su casa absorbían la mayor parte del tiempo. Jamás volvió a enamorarse de otro hombre, ni tuvo novio alguno. Siguió dedicándose a su profesión, pero ya no era la misma enfermera activa, dinámica y capaz de siempre. Se dice que descuidaba a los enfermos, que se volvió demasiado estricta con los demás, que se llenó de amargura y que llegó a tal punto su indiferencia que aún dentro de su turno desatendía a los pacientes y en más de una ocasión algunos murieron por su negligencia. Años después se inauguraba un flamante hospital con el nombre del doctor Miguel Utero en lo que hoy es Avenida Benito Juárez. A este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo hospital civil entre ellos Eulalia. Transcurrido el tiempo y la enfermera Eulalia, tras una penosa enfermedad, murió en el mismo hospital donde trabajaba. Dice la leyenda que mucho después se fundó el hospital central doctor Morón Prieto, al cual también pasó gran parte del antiguo hospital personal del hospital Miguel Otero, y que una mañana una de las nuevas enfermeras entró al cuarto de un paciente y después de saludarlo le preguntó cómo había pasado la noche. Bien, contestó el enfermo. Gracias, gracias a Dios y a la enfermera que además de darme la cucharada, me dio el elixir que me hizo mucho bien. Extrañada la enfermera preguntó. ¿A qué hora sucedió eso? Como duras dos horas antes de que usted llegara, le dijo. Aun cuando la nueva enfermera sabía perfectamente que eso no podía ser, no dijo nada al paciente. Salió del cuarto y continuó trabajando. Pero al día siguiente otro de sus pacientes le dijo temprano. Anoche me dolió mucho la cabeza. Pero una enfermera me dio una pastilla y se me quitó el dolor, como por encanto. Nuevamente sorprendida, la enfermera le preguntó. Cuando le dieron esa pastilla, ¿y cómo era la enfermera que se la dio? Una mujer muy amable, muy limpia, con su uniforme nuevecito como recién almidonado y planchado, le contestó. A la hora de comer, la enfermera se encontró en el comedor de empleados con la enfermera Elenita Wong, amiga suya que le comentó lo que había sucedido, a lo que ella respondió con absoluta naturalidad. Seguramente es la planchada, dijo Elenita. Le decimos así porque siempre anda como dices, muy almidonada, con la bata bien planchada, jamás se la arruga ni se la ensucia. También se aparece, se aparece en los pasillos y se introduce a los cuartos de los pacientes. Una vez en un cuarto había varios enfermos en la sección de mujeres. Yo debía inyectar a una de ellas. Mi sorpresa fe, fue grande cuando me dijeron que una de ellas estaba dormida porque la acababan de inyectar un poco antes de yo entrar, y cuando pregunté quién la había inyectado, me dijeron que una enfermera vestida de largo, con su ropa muy bien almidonada. La nueva enfermera siguió con la duda, aunque su amiga se había referido a la planchada, con toda natural, naturalidad, mencionándola en términos de aparición. Tras eso, la enfermera pudo platicar ampliamente con otra amiga suya, Conchita Méndez, y para su sorpresa ella le confirmó todo. Sí, es verdad, yo la he visto, dijo, y algunos médicos también. Incluso en, en el hospital se ha acostumbrado todo el mundo a verla deambular por los pasillos, entrar a la sala de enfermos y hasta asistir a algunas operaciones en el quirófano. Figúrate. Continuó que un día llegó un doctor nuevo, joven, distinguido y de porte aristócrata, aristócrata, quien al salir de su consultorio nos encontramos en el, pastillo y, en el pasillo y nos dijo, ¿Quién es esa enfermera que entró a mi consultorio sin mi permiso? Se sentó enfrente de mi escritorio, saludándome y llamándome por mi nombre. Como la puerta del consultorio estaba abierta, le mostramos al doctor que no había nadie, pero alguien le comentó. Ah, no se preocupe. Es la planchada. Y bueno, gente bonita, hasta aquí vamos a dejar estas tres leyendas del estado de San Luis Postosí, de la República Mexicana. Espero que las hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, les comento por qué la, las elegí. Eh, la dama enlutada, de hecho, es, también es muy común, así como la de la planchada, también es muy común la dama enlutada en varios estados de la República. Alguien que se sube a un taxi y después llegan a la casa y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya se murió, ya falleció. Es muy común también por el país. Coméntenme en el Instagram, en Café y en Majolita. B612, sí, donde ustedes viven también se, se escuchan este tipo de leyendas. El gallo maldonado, ese sí es muy específico, de San Luis Potosí. Y si no mal recuerdo, hasta hay una estatua del Gallo Maldonado en uno de los parques. Voy a buscar la imagen y se la subo. De hecho, creo que hasta yo tengo una foto con esa estatua. Se la subo también en el Instagram para que lo puedan checar. Y de hecho, como escucharon, hay muchísimas iglesias en San Luis. Inclusive, si ustedes no son creyentes o no son no profesan esa religión, la religión católica, este, ustedes pueden ir a visitarlas por el simple hecho de, de admirar toda la... El, el, la cuestión de infraestructura, toda la arquitectura que tienen estas iglesias. Y este también la... La planchada, que pues bueno, se dice la planchada porque es un uniforme de enfermera muy bien planchado, también es muy común en varios estados de la República. Incluso aquí en Veracruz también existe esa leyenda, que dicen que ayuda a los enfermos, que los sana, e incluso si ya está sufriendo mucho, pues también los ayuda a trascender. Y de hecho quería contarles también la llorona, porque creo que es está muy común en toda Latinoamérica, no sé si, este, si en más países, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que en otra ocasión podamos comentar la llorona de hoy, mis hijos. Bueno, pues ya, ya vieron, soy leyendas. No, es, no tienen nada como de, de miedo, creo yo. Pero bueno, espero que las hayan disfrutado. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Todas las buenas vibras. Un abrazo para todos ustedes. No olviden pasarse por Instagram, café y un bajo literario B612. Un abrazo para todos. Los quiero. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.